0: Números capítulo treinta y dos, versículo veintitrés. Dice así Pero si no lo hacen así Sepan que cometen un pecado contra el Señor Hoy yo no vine a preparar un mensaje Para decirle punto uno, punto dos o punto tres Y darle un sermón más O un estudio privado de oficina Yo vine para comunicarle un mensaje Que viene de lo alto ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuatro personas esta mañana vine a traerle un mensaje de parte del Señor. El Señor quiere hablar a cada vida y a cada corazón en esta mañana. Quizá esta canción tenga identificación con alguien que entró por estas puertas y le está pidiendo al Señor que se lleve toda presión o que estás en un desánimo tan alto o estás perdiendo las fuerzas. Pues las. Fuerzas solo vienen de arriba Del que hizo los cielos y la tierra De Él viene nuestra ayuda Él es nuestro pronto socorro Nuestra ayuda en la tribulación ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede confiar usted en el Señor esta mañana? ¿Puede usted confiar en el Señor esta mañana? Esta mañana voy a Estoy diciendo mañana pero ya es tarde Esta tarde Yo voy a dar una palabra que el Señor me ha entregado Para levantar su fe Levantar su ánimo, traer transformación y antes de salir de este lugar, usted sale impactado con una palabra que viene del corazón del Señor, amén. amén Y hoy he titulado este mensaje, mensajeros del infierno, mensajeros del infierno, segunda de crónicas, el capítulo 32 Voy a compartir la palabra, voy a pedir que usted, esta mañana usted pueda decir amén, gloria a Dios, que se conecte con lo que el Señor está haciendo Y lo que Él va a hacer con nosotros, amén Voy a pedir si me ayudan por favor con una silla para este chico Porque yo supongo que el bajo es pesado Y ahorita Él nos va a intervenir en el momento que es Y para el chico de la guitarra, ¿están cansados ya? ¿Sí? ¿Qué necesitan? ¿Agua? ¿Fresco? ¿Qué necesita, no, Que lo que salga en su corazón, pastor re... Cualquier cosa es bien recibida, dice Él Mire a ver qué le puede entrar a los muchachos para que to, tomen ahí. Están desde las 7 de la mañana ahí ministrando. Este es el tercer servicio. Anoche estuvimos en el oriente. 5 de la tarde. Esta mañana estuvimos 9 de la mañana. Y este es el tercer servicio. Amén. Antes de continuar con la palabra. Estamos creyendo que este año. Eh, eh, solamente ayúdenos a orar. Solamente a orar. Es una idea. Vamos a empezar a hacer un evento de fin de año, despidiendo el año y consagrando el que viene. Por lo general uno cuando está terminando diciembre la gente se va a pasear, pero queremos con los que hayan, con los 4000 mil que se queden, vamos a hacer una actividad, un evento donde vamos a consagrar a Dios. Eh, hemos visto un evento que a mí me llama la atención, me parece muy lindo, pero ahora se va a hacer en Medellín y es la actividad de avivamiento al parque. Gente de todo Colombia y de diferentes partes de Colombia viaja para darle gracias a Dios por el año, pero a consagrar el que viene. Este año, yo sé que si hiciéramos el servicio aquí, no cabemos. De hecho, no sé cómo nos vamos a organizar para el aniversario que vamos a hacer, el aniversario número 9 de la Iglesia del Camino. Y va a estar el profeta Dave Silvestre aquí ministrando también. Entonces, vamos a hacer el evento de fin de año, donde vamos a consagrar al Señor el nuevo año que viene. Con todas las dificultades que hayan en el mundo Por encima de esas dificultades Dios va a darle gracia y entendimiento a su pueblo ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué estamos soñando si cerramos otra vez esta calle? Ponemos unas cuatro mil sillas aquí afuera Y vamos a ministrar sanidad, liberación va a ser Y consagrar el año que viene con la palabra que el Señor nos dé Si no lo hacemos aquí afuera, nos vamos a conseguir un coliseo, un auditorio, ya estoy hablando con alguien esta mañana para eso Para una capacidad de unas cuatro mil personas y hacer el cierre del año ¿Usted iría a ese lugar? ¿Cuántos se emocionan por eso? No, con ese ánimo no hago nada Vamos a hacerlo y vamos a creerle al Señor por ese crecimiento, ese avivamiento, ese fuego Que no viene, ya está Yo no estoy orando ya por el avivamiento, ya estamos en el mover de Dios yo no estoy orando por lo que viene, ya estamos caminando en lo que el Señor ha establecido. Entonces estamos creyendo por ese evento de fin de año, Les vamos a estar contando qué va a ocurrir. El mensaje que he preparado esta mañana o que el Señor trae es mensajeros del infierno. A nuestras vidas han venido mensajeros con malas noticias. Son mensajes como que Satanás envía a alguien con mensajes de derrota, de que tú no lo vas a hacer. No lo vas a lograr, no lo vas a poder desarrollar Y nosotros muchas veces le creemos más a los mensajeros del diablo que a los mensajes de Dios Es más fácil creerle a lo negativo que a lo positivo Es más cuando usted compra algo tiene temor de que se lo van a robar próximamente Cuando tenemos algo creemos que eso que tenemos que esa felicidad va a ser momentánea y andamos con un terror y con un miedo porque estamos siempre esperando que algo malo no suceda. Pero también vienen voces a nuestras vidas de personas que están dando una sentencia incorrecta a nuestras vidas. Y terminamos aceptando siempre lo malo, aceptamos siempre la crítica y aceptamos siempre lo que desmejora y no lo que mejora, pero yo esta mañana no vine a darle una mala noticia Yo vine a traerle una buena noticia del cielo para decirte a ti Que Dios quiere bendecirte más allá de lo que tú has pensado Si usted tiene ideas buenas, si usted desea cosas buenas Dios tiene pensamientos más altos que los que usted tiene para con usted mismo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen pensamientos buenos para su vida? Ni siquiera se le acerca a los pensamientos grandiosos que Dios tiene contigo Como dice la palabra tengo planes de bien para tu vida, de bienestar y no de mal Eso es lo que yo quiero hacer contigo Pero terminamos aceptando los mensajeros del diablo Así como está en la imagen yo creo que así hay muchos mensajeros Mensajeros que vienen con una derrota a tu casa si a usted le llega, voy a utilizar el nombre de esta empresa, con, no la estoy etiquetando a mal, voy a utilizarlo para hacerme entender en el contexto de lo que estoy explicando. Hay una empresa que se llama Rappi, se dedica a la mensajería. Asimismo hay mensajeros del infierno, hay gente que llega a tu casa y que llega a tu vida. Si vienen así yo creo que usted ni le abre la puerta. Si a usted le dice, le trae un recado, quédese con él. Pero hay mensajeros que vienen del infierno Disfrazados y es esa gente que dice Te va a ir muy mal pero yo vengo De parte de Dios para decirte que Si algo acontece en tu vida Fue porque Dios lo permitió si no estaba Entre tus planes y tu desarrollo Y eso que te pasó Dios lo va a utilizar para su bien Los mensajes del Señor Vienen para promoverte Y para llevarte a un entendimiento Mayor en su presencia no estás Derribado ni derrotado por el diablo Aunque la palabra dice aunque derribado pero no destruido Pero no vas a aceptarle al diablo lo malo en tu mente Entonces, Luchamos con personas que vienen a nuestras vidas Y Usted puede mirar a ese hermanito y decirle Este tiene una pinta de mensajero del infierno No habla sino mal todo el tiempo O pueden ser voces de Satanás Hablándonos a nosotros Y uno termina aceptando la derrota Insisto somos más crédulos a lo malo que a lo bueno somos más crédulos a, a lo horrible que a lo que Dios quiere hacer con nosotros De hecho hay una tendencia en las iglesias yo creo que Dios manda juicio y corrección Cuando tiene que corregir pero hay profetas que se quedan solo en el juicio Y solo ven la, el mal y el mal para el pueblo nunca ven la bendición Cuando usted va y estudia las profecías bíblicas ve que siempre Dios envía la palabra de juicio pero dice Pero si me obedecen esto es lo que yo tengo Para ustedes yo no quiero Castigar los pueblos de Israel Yo lo que quiero es bien para tu vida Vine de parte del Señor A traerte un mensaje de reino Dios quiere Bendecir tu vida Amén. No está creyendo Dios quiere bendecirnos Segunda de Crónicas capítulo 32 versículo 1 en adelante dice Después de estas cosas La muestra de fidelidad llegó Senaquerib rey de Asiria Invadió a Judá y puso cerco a todas las ciudades a, eh, Puso cerco versículo 2 Con la intención de conquistarla verso 2 al ver Ezequías que Senaquerib había llegado resuelto a atacar a Jerusalén Consultó a sus jefes civiles militares y les propuso cegar los manantiales Que había fuera de la ciudad y ellos estuvieron de acuerdo Aquí el punto número uno es que Judá está siendo gobernada por un rey que se llama Ezequías Y viene a esta ciudad y la invade un rey llamado Senaquerib Rey de Asiria, un tipo malo, soberbio, un tipo que había vencido según el segundo libro de las reyes El capítulo 19 nos dice que él había vencido a muchos reyes, a muchos pueblos y a muchas naciones Ahora él estaba invadiendo al pueblo de Israel, ahora el pueblo de Judá está presto a ver un milagro Quizá el Senaquerib en ese entonces era el rey de Asiria y si esto no tiene una aplicación para nosotros esto no sirve para nada simplemente es historia. A mí que me importa la vida de Senaquerib, a mí que me importa lo que pasó años atrás, lo que a mí me importa es lo que Dios va a hacer conmigo, Jerusalén, Judá. Está expuesta a un enemigo pero están puestos en un punto indicado para que la gloria de Dios sea manifestada en sus vidas. Hay personas esta mañana. Que tienen un grande problema. Un cenáquerib en sus finanzas. Un cenáquerib en su vida emocional. Un cenáquerib en algún contexto. Y te quiero decir de parte del Señor. Que estás en el punto indicado. Para que la gloria del Señor. Se manifieste en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a hacer un milagro en tu vida. Se lo voy a repetir. Dios va a ser un milagro. Muchos milagros en tu vida Ya no va a seguir siendo Que Dios hizo un milagro en otro Sino que Dios va a hacer un milagro en mí ¿Cuántas veces usted dice Ay mira el milagro que Dios le hizo a este financiero Ay mira el milagro que Dios le hizo a este espiritual Llegará el tiempo Para tu vida Que tú vas a hacer la manifestación Del milagro Gracias por su entusiasmo Entonces usted ya va a decir Mira lo que el Señor ha hecho en mí Muchos hemos dicho mira lo que el Señor hizo en él, ahora tú vas a decir mira lo que el Señor hizo en mí, hay una canción y esa canción no sé si ustedes la conocen que dice mira lo que hizo Dios, si ¿Sí recuerdan eso, esa canción dice algo así yo no sé aquí está el bajista, ahí sí se tiene que poner de pie Póngase de pie un momento Yo no sé si ustedes lo ven a él tocando el bajo Él toca con un swing Pero así, con un flow Increíble, alguno ahí de, de producción Le corre la silla Él necesita, yo no sé, moverse ¿Cómo es esa canción que dice Mira lo que hizo Dios en el bajo No, pero con flow Ya está asustado ustedes. así tan quieto A ver, a ver cómo se Póngale volumen al bajo si ¿Sí recuerdan esa canción, no sé si la conoce. Ahí entra el piano entonces, ayudarle a él. ¿Cómo dice esa canción más o menos? El micrófono suena mejor abierto. La canción cómo dice... Estuvo bueno el intento. Yo no sé qué le pasó a usted, el flow, hermano. Yo quiero que venga el chico de la cámara y, y póngalo a él, porque es que él tiene un flow tremendo. O sea, yo he visto bajistas tocar, pero nunca. ¿Cómo es que usted se mueve cuando está cantando esa canción? Solo él. Solo Él, solo Él ahí suave con la, Así, así Y usted nos dice la letra ¿Cómo es la letra? ¿Cómo dice? Mira lo que hizo
1: Dios Sanó mi cuerpo Tocó mi mente Y me salvó justo a tiempo
0: ¿Cuántos pueden decir Mira lo que Dios hizo en mí? Si usted no lo había dicho A partir de esta palabra Usted va a empezar a decir Mira lo que Dios ha hecho en mí Ya usted no solo va a decir Mira lo que el Señor hizo en el vecino No, usted va a decir En cuentas el Señor ha hecho grandes cosas en sus vidas. Ahí está el rey Senaquerib, Tiene asustado a todo Judá. Está el hombre de Dios llamado Ezequías. Algo va a ocurrir para ese pueblo. Entonces el rey Ezequías se le acerca a todo el pueblo y le dice, no tengan miedo ni se desanimen. Ese es el mensaje de Ezequías. No tengan miedo. Ni se desanimen Porque Senaquerib confía En la fuerza del hombre mas con nosotros está El Señor Dios Todopoderoso. Se lo voy a repetir otra vez Cuando sigan ahí aplaudiendo Cuando Senaquerib Invadió el pueblo Ezequiel le dijo al pueblo No tengan miedo Ni se desanimen Zenaquerib confía en la fuerza del hombre, mas nosotros confiamos en el Señor Dios Todopoderoso, como dice. Mira lo que hizo
1: Dios, mira lo que hizo Dios, sana mi cuerpo, tocó a mi Sana mi cuerpo, toca mi mente,
0: me salvo justo tiempo. ¿Cuántos tienen un milagro de lo que Dios ha hecho en sus vidas? Rápidamente, ¿alguien puede decir qué hizo Dios en su vida? Rápido salga acá, ¿qué ha hecho el Señor? ¿Qué hizo el Señor en la vida de Felipe? Me dejé por él, y el Señor quitó la venda de mis ojos Y me dio la vida eterna
1: hey. Y mira lo que hizo Dios Y hey, mira lo que hizo Dios Sanó mi cuerpo Tocó mi mente
0: Me salvó Puso a tiempo ¿Alguien tiene un testimonio De qué hizo el Señor En sus vidas? Alguien puede decir Rápido, un, dos, tres, va Dios ya empezó a abrir
1: puertas financieras a mi favor.
0: Amén. Y mira lo que hizo
1: Dios. Y mira lo que hizo Dios. ¿Qué hizo el Señor en la vida de Ani? Hace más de 20 años lo conocí, le entregué mi vida al Señor, me libró de la muerte, me permitió tener un hogar, unas hijas maravillosas y desde que lo conocí le sirvo cada día al Señor. Y mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios, sano mi cuerpo, tocó mi mente, me salvó, a ¿Qué hizo
0: el Señor en la vida de la hermana?
1: Cuéntenos. Restauró mi hogar y trajo a mi hijo de vuelta a casa. ¡Eh! Mira lo que hizo Dios, y mira lo que hizo Dios, sano mi cuerpo, tocó mi mente.
0: Hizo el Señor en la vida de mi hermana.
1: Milagros nos ha hecho el Señor muy grande A mí me libró de una operación, eliminé el cálculo el día que fui a cirugía y también curó a mi nieto de una leucemia linfoblí aguda. Yeah. Hey. Y mira lo que hizo Dios y mira lo que hizo Dios. ¿Alguien más puede decir qué ha hecho el Señor?
0: ¿Qué hizo el Señor en tu vida? ¿Alguien se atreve a venir? ¿Qué hizo el Señor en ti? Limpió
1: mis ovarios. Ya no ¿Qué
0: pasó? ¿Qué pasó?
1: Me sanó de los quistes, me limpió.
0: Ella mira tenía quistes en los Dios, ovarios y el
1: Señor me, la me sanó. ¡Amén! Y mira lo que hizo Dios.
0: Mira lo Dígalo,
1: collanas. Sano mi cuerpo, tocó mi mente.
0: ¿Qué hizo el Señor en tu vida?
1: En mi vida Dios nos levantó porque la vida que llevamos era muy dura y mi nieta que estuvo hospitalizada de una homeopatía del riñón es la que estuvo danzando hoy Valeria Ceballos ¡Wow!
0: ¿Qué hizo el Señor en tu vida?
1: Después de 15 días hospitalizado con una bronconeumonía y los médicos no tenían nada que hacer por mí, Dios me sanó ¡Qué hizo Dios. ¡Y mira lo que hizo Dios! ¿Qué hizo el Señor en ti? A mis 19 años voy a abrir mi primer negocio, un restaurante. ¡Eh! ¡Mira lo que hizo Dios! ¡Y mira lo que hizo Dios!
0: ¡Sanó mi cuerpo! ¿Qué hizo el Señor en tu vida?
1: ¡Abrió puertas de empleo en una empresa que nunca me imaginé! Y mira, mira lo que hizo Dios. ¿Quién lo hizo? Y mira lo que hizo Dios. sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me salvo. Permitió amor. que Lady Villa Macías, la del coffee, hace muchos años me trajera a las casas de Dios.
0: Amén. Y mira lo que ¿Qué hizo el Señor en tu vida.
1: Muy buenas tardes, el Señor me sanó de un tumor raro, cinco cirugías de cráneo y de la identidad de hijo
0: huérfano me dio identidad.
1: Y mira lo que hizo Dios, y mira lo que hizo Dios. Sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me salvó, puso a mi Yo le lavaré y yo le lavaré.
0: ¿Qué hizo el Señor en tu vida?
1: Estaban 10 años en drogadicción Me sacó la drogadicción Y ahora mi economía está mejorando Me regaló un carro. Y mira lo que hizo Dios Y mira lo que hizo Dios Sanó mi cuerpo Tocó mi mente Me salvó Busco a
0: tiempo Ahí viene alguien más Corra, corra, corra Aquí, ayúdalo aquí Ayúdalo acá Vamos a enfocarlo en la cámara. ¿Qué hizo el Señor en tu vida?
1: Me regaló una hermanita.
0: ¿Cómo? Me
1: regaló una hermanita.
0: ¿Quién lo hizo? Entonces Enakerí invade el pueblo de Judá. Toma su asiento. Y cuando invade el pueblo, lo único que puede decir Ezequías es no le tengan miedo ni se desanimen. aunque Él sea un hombre muy poderoso, Él confía en la fuerza que Él tiene. Por eso dice la palabra en Zacarías, no es con fuerza, no es con espada, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. No importa el Senaquerib, la circunstancia que tú estés enfrentando, si tú tienes a Dios de tu lado, el Señor te dice no temas ni te desanimes. Por eso esta palabra hoy es que cuando vienen las luchas, dos situaciones vienen a nosotros. El miedo, el temor, no lo voy a lograr, no lo voy a poder. Y número dos, el desánimo. Son dos situaciones que confronta Ezequías. no tengan miedo, no se desanimen porque el Señor está con nosotros. Así que Ezequías es un hombre que confiaba en Dios y alentaba a otras personas a confiar en Dios. La pregunta esta mañana es ¿Quién es tu confianza? ¿Quién es tu soporte en el que te sientes tan seguro o segura? El escritor Naún escribe en su libro el Señor es bueno. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Yo digo el Señor es bueno y usted contesta todo el tiempo. El Señor es bueno. Luego yo digo todo el tiempo. Otra vez. Dios es bueno, todo el tiempo, aún con las circunstancias que pasemos Dios es, siempre Dios es bueno, no, aún dice el Señor es bueno, es un refugio seguro cuando llegan las dificultades, Dios ha permitido que te quedes solo, que te quedes sola, es importante que te sientas sin ayuda del hombre muchas veces, es importante que te sientas que nadie en la iglesia te llamó. Ni siquiera el pastor estuvo pendiente de tu proceso. Porque cuando tú estás solo, tu fortaleza y tu fuerza ya no está en el hombre. Estás en el refugio seguro que se llama Jesucristo. Así que él es un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Ezequías estaba refugiándose en el Señor cuando Senaquerib los estaba amenazando de muerte Él se refugió en el Señor Nahum dice el que estás, Él está cerca de los que confían en Él El Señor está más cerca de ti de lo que te imaginas Te lo voy a repetir El Señor está más cerca de ti de lo que te imaginas Tú habías pensado que el Señor escuchaba mejor al líder o al pastor Pero te quiero decir El Señor está más cerquita de ti de lo que tú te imaginas Cuando dicen amén el Señor está cerca de los que confían en Él, dice la palabra. Así que Sennacherib tenía confianza en la fuerza de los hombres. El creyó que iba a vencer al pueblo de Judá. El salmista en el Salmo 118, 8 al 9 expresa. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los príncipes, si usted se siente des, desilusionado lo aplaudo, si usted se siente que nadie lo ayudó en un momento la aplaudo, el Señor ha permitido que te sientas solo porque tú pusiste la confianza en el hombre y ahora el Señor te está enseñando a poner su confianza en Él y Él está cerca de ti y Él es tu refugio seguro. En medio de las aflicciones, en medio de las luchas, el Señor es tu fortaleza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Confiabas en el hombre, es mejor confiar en Dios que confiar en la gente. Es mejor confiar en Dios que confiar en los príncipes. Así que Senaquerib tenía confianza en sus caballos, tenía confianza en su ejército, tenía confianza en su fuerza. El salmista en el capítulo 20 verso 7 dice algunas naciones se jactan de sus caballos y de sus carros de guerra pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios te quiero decir de parte del Señor que en el problema o en la situación que tú estés Dios quiere obrar a tu favor cuatro personas. Quiero decirle que en la situación que usted está viviendo, el Señor va a mostrar su gloria sobre tu vida. Porque tú no confías en un Dios de palo ni de yeso. El Dios que tú tienes es un Dios poderoso, es un Dios que... Obra en la actualidad, es el mismo Dios que obró en los días de sequías, es el mismo Dios que está obrando en el presente Dios quiere que a partir de hoy no solo tú digas el milagro que Dios hizo en tu vecino Ahora tú vas a decirle a la gente mira lo que hizo, quiero ver un testimonio, mírame a mí Quiero ver el poder de Dios, mírame a mí y cuando tú me ves a mí, puedes ver lo que Dios ha hecho. Hasta hoy tú dejaste de ver milagros en vida de otras personas. A partir de hoy, tú serás un milagro caminante, andante. Eres la evidencia de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que hizo Dios. Me sanó. Hizo un milagro. Me libertó. Así como estos guerreros ahorita salieron sin darles vergüenza... Pues si a Dios no le dio vergüenza hacer el milagro, ¿a uno cómo le va a dar vergüenza decir lo que el Señor hizo en uno? No. Si al Señor no le dio pena sanarme, ¿a mí cómo me va a dar pena decir que Dios fue el que me restauró, el que me sanó? Tú eres un milagro de Dios. Así que esa es la palabra que Ezequiel le da al pueblo. No tengan miedo, no tengan temor. Con nosotros está el Poderoso. Ahí llegan los mensajeros del infierno. Llegaron unos mensajeros del infierno... A la vida de sequías con unas cartas. Y miren los mensajitos que trajeron los mensajeritos estos. Estos mensajeritos del infierno. Y que a veces utilizan personas. Traen duda y atacan la fe en Dios. ¿Quieren escuchar la, el mensaje que trajeron? Versículo 13 del capítulo 32 de segundo de crónicas. No saben lo que yo y mis antepasados... Hemos hecho con todos los pueblos de otros países Mire qué preguntas más sarcásticas y petulantes ¿Acaso pudieron los dioses de esas naciones librarlos de mi poder? ¿Cuál de todos los dioses de esas naciones que destruyeron mis antepasados Pudo salvar a su país de mi poder? ¿Por qué piensan que Dios puede salvarlos? Nadie se escapa de mi mano decía Senaquerib lo que se le olvidaba a Senaquerib es que él había vencido muchos pueblos que tenían dioses falsos pero ahora él se estaba metiendo con el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, el que se mete contigo no solo se mete contigo sino que se mete con el dios al que tú le sirves, ¿Cuándo dice la amén a eso si tú estás pensando que alguien te está haciendo una hechicería Y te va a destruir tú estás equivocado Porque sobre ti está el Rey de Reyes y Señor de Señores No hay brujo, no hay hechicero No hay maldición que pueda contra Jacob ¿Alguien pudiera decir amén a eso en este momento? Dios está contigo Dios está conmigo Más son los que están con nosotros Que los que están en contra Así si usted diga es que me tienen envidia Dele gracias a Dios que le tienen envidia Preocúpese si no le tienen envidia Si de usted no hablan mal Usted está haciendo todo mal hecho <risa> Cuando la gente habla mal de usted Es porque algo bueno usted está haciendo Cuando dicen amén a eso Hay gente que no hace nada Y por eso ni les tienen envidia Si a usted le están teniendo envidia Es porque algo Dios está haciendo contigo y el enemigo quiere destruirte Y te tiene envidia por lo que Dios Está haciendo con tu vida Así que prepárese para que Hablen mal de usted Prepárese para que lo critiquen Prepárese para lo que lo señalen Mientras usted dice mira lo que hizo Dios. Mira lo que O sea tú eres la evidencia De Dios en esta tierra Tú eres la evidencia Del poder de Dios andante Así que este hombre le dice Nadie los va a librar de mi poder, entonces el rey Ezequiel tomó esas cartas, tomó esos mensajes, tomó esos mails, Los imprimió y se los llevó para el templo y trajo las cartas y las tiró al piso Y mire lo que hizo el rey Ezequías, señor mire lo que están diciendo de usted Que lo, nos van a vencer, que así como vencieron a todos los dioses, Así mismo van a vencer al pueblo de Judá, pero señor es que este tipo Senaquerib tiene toda la razón él ha vencido A todos esos dioses paganos Porque ellos no son dioses verdaderos Él está en toda la razón De decir lo que le dé la gana Lo que él no sabe Es que aquí está El Dios Todopoderoso ¿Cuántos dicen amén a eso Así que el, el rey Ezequías Llamó al profeta Y se juntó la unción profética Con la unción de rey Llamó al profeta Isaías Le puso un correo Le puso un mail Le mandó una razón le dijo lo siguiente, mire lo que está diciendo Senácarib. Está maldiciendo al pueblo. Está maldiciendo a Dios. ¿Y sabe qué le dijo Isaías? Eso nos resbala. Así, la Biblia dice que Isaías le dijo, no se preocupe por lo que están diciendo, porque nosotros le servimos a un Dios poderoso. Quiero decirle de parte. Del Señor a alguien este día. Dios me mandó para darte una buena noticia. No una mala noticia. Yo vine para decirte que Dios te va a ayudar. En el problema que estás enfrentando. Que Dios te va a sacar adelante. Quiero decirte de parte del Señor. Que aunque otros han sido destruidos. El Señor es tu escudo. Y es tu baluarte. Y Él va adelante de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? La pregunta es entonces. ¿Por qué a Manuel. A Manuel. Le pasó algo malo, yo no sé contestar eso lo, Manuel es un chico que toca aquí en la Alabanza que es mentor en la iglesia, está En el hospital, está sometido a más de 10 cirugías plásticas, tiene una Traqueostomía, está luchando por su vida En lo humano pero en los propósitos Eternos de Dios nada pasa sin que Dios lo Permita y Romanos 8.28 dice que para los que aman a Dios Aún las cosas más feas cooperan para bien Yo no quiero eso para mi vida Ni quiero nada para ti que sea horrendo Pero si alguna cosa se salió del plano de tu agenda Fue que el Señor las permitió Y al final del día la gloria es de Dios El diablo siempre pierde y Dios siempre gana Dios siempre gana Todo lo que es de Dios siempre gana Dios nunca ha perdido Dios siempre gana, diga conmigo Dios siempre gana, Dios siempre gana Dios siempre gana, Dios siempre gana Dios nunca pierde Muchos creyeron que la cruz Él perdió, Él no perdió nada Él obtuvo vida y redención para la humanidad Él nunca ha perdido nada Cuando el hombre Se fue del huerto de Edén Por el pecado al ser expulsado De ese lugar El Señor nunca perdió aunque el diablo creyó que había ganado todo en la cruz del Calvario. Él le hizo una herida mortal a Satanás y le dijo ahora consumado es. El Señor siempre gana Y todo lo que es nacido de Dios Siempre gana Aunque estés viviendo problemas Que siempre vamos a tener en la tierra Tú siempre vas a ver la mano del Señor En el mundo tendrán aflicción En otras palabras Mientras estemos en esta tierra Siempre habrán situaciones Que nos afligen Pero el Señor te dice Pero confía Yo soy tu respaldo Pero confía Yo estoy contigo El Señor le dijo a los discípulos yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. A veces creemos que Dios nos acompañó por 15 días. Y nos dejó. A veces creemos que Dios nos acompañó 10 años. Y se fue. No, el Señor te está diciendo. Yo te prometí que te voy a acompañar. Todos los días de tu vida Y mis palabras son en el sí Y en el amén, yo no soy hijo de hombre Para mentir, ni soy un hombre Para arrepentirme de lo que digo Yo te dije que estaré contigo Que te voy a ayudar y te voy a ayudar ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo dice usted aplaudí Hacia una burla, algo, 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 algo Pero qué tal cuando uno le llega A los mensajeros del infierno Esos mensajeros del infierno Yo creo que si a uno le llega Un mensaje así Uno no lo deja pasar a la casa Usted saca todo el arsenal evangélico Que tiene de guerra espiritual Y comienza y le lee Efesios 6.12. Usted comienza a profetizarle Todo lo que tenga que ver Para reprender demonios Pero a veces los mensajeros Del infierno Llegan por personas menos pensadas Y te meten duda. Te mete en aflicción, te meten miedo, tienes pánico, no estás viviendo tu vida porque estás pensando en el futuro atormentado De qué vas a poder hacer, estás atormentado por el pasado de lo que dejaste de hacer Y no disfrutas tu presente por no confiar en el Señor, deja ya tu miedo al futuro Y deja ya las cadenas que te atan al pasado, el Señor está entre los que me ayudan dice el salmista entre los que te ayudan está el Señor Si usted se siente contento diciendo Ah no es que a mí me ayuda el alcalde A mí me ayuda a mi tío No, no, no a mí me ayuda El que hizo los cielos y la tierra Si tú tenías confianza en el hombre El Señor va a desbaratar tu confianza En el hombre para que tú puedas decir Mi confianza viene del que Hizo los cielos y la tierra Y que no dará mi pie al resbaladero Volvamos, volvamos, volvamos Las cartas Señor mira, mira Mira lo que está diciendo este tipejo, que nos va a destruir, que nos va a matar a todos. Mire cómo sigue hablando. Senaquerib con los mensajeros del diablo, con los mensajeros del infierno. Por lo tanto, no se dejen engañar ni embaucar por Ezequías, donde dice Ezequías coloque mi nombre. No se dejen embaucar por el pastor del camino. No le crean ninguna de esas palabras. Ninguna de esas naciones se pudo librar de mi poder ni de mis antepasados. Mucho menos podrá el Dios de ustedes librarlos de mi poder. Esto es lo que estaba diciendo el rey de Asiria. Entonces yo le vengo a decir de parte del Señor, el Señor te va a levantar. El Señor te va a ayudar Y lo que tenías que te estaba Atormentando en la mente lo vas a Renunciar en este día, lo vas a Soltar esa basura, ese miedo El estar pensando siempre Hacia el fracaso, el Señor te Dice yo estoy contigo para librarte Y te voy a ayudar, ¿Cuántos pueden Decir amén a eso ¿Ah? Entonces el hombre va y ora en el templo Pone las cartas, lo expone delante de Dios Esta historia Está en el, primer, el segundo libro de los Reyes, capítulo 19. Porque narra la historia de los Reyes. Aparece en crónicas porque los cronistas hablaban de las hazañas de los Reyes. Segunda de Reyes, del capítulo 32. Pero también aparece en el libro del profeta Isaías. Porque Isaías tiene que ver con esta historia. Era un profeta luz guía para el rey Ezequías. Entonces el rey Ezequías le, dije, le dice, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a orar. Y los dos se fueron a orar al templo. La respuesta siempre es la oración. ¿Cuántos dicen amén? Se lo voy a repetir. La respuesta siempre es la oración. Se lo voy a repetir. La respuesta siempre es la oración. Se lo voy a repetir otra vez. La respuesta siempre es la oración. Lo que pasa es que usted y yo le contamos el problema a todo mundo. Y simplemente fue un chisme. Nadie hizo nada. Pero si hubiera venido al Señor. El Señor hubiera obrado para ti y hubiera quitado tus enemigos de un solo golpe Entonces la respuesta a veces está en la distancia de la rodilla al piso Que tú en tu intimidad, en tu cuarto, en el baño Donde tú acostumbras orar, vengas delante de Dios Porque la respuesta viene de arriba ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo la respuesta viene de arriba ¿Cuántos creen que la respuesta viene de arriba? Hay gente que le dice a usted, ah, es que usted cree que todo le cae de arriba. Entonces le dice a la gente: sí. es que usted cree que todo le va a caer de arriba. Y se le dije: sí, claro, me va a caer de abajo para arriba. No, todo me cae de arriba. Santiago dice que toda dádiva, todo don perfecto, procede del Padre de las luces. ¿Quién es el que te bendice? Dios. ¿De dónde viene la bendición? De arriba. Lo que pasa es que Dios puede tocar una persona Para que traiga una respuesta que tú necesitas Pero no fue esa persona Fue que Dios utilizó a una persona Para que fuera bendición a tu vida Porque tú en la intimidad le dijiste Señor Necesito esto y el Señor Respondió enviando a una persona Si tú clamas al Señor El Señor te dice clama A mí y yo te Responderé y te mostraré Cosas grandes, secretas Y ocultas que tú no conoces Segunda de Corintios 2.9 cosa que ojo oh, no vio ni oído yo ni ha subido a la mente al corazón del hombre son las que Dios ha reservado, ha guardado, ha preservado, ha establecido, ha contemplado para los que le aman quiero decirte de parte del Señor que el Señor si sí te escucha hay gente tan atrevida en ciertos círculos evangélicos que dice ese como está de mal Dios no lo escucha, yo quiero decirte que el Señor si sí te escucha y que su oído está atento para los que vienen a Él, la palabra dice yo no he echo fuera a los que tienen un corazón contrito y humillado Quizás tú te fuiste de la casa y eres como el hijo pródigo descarriado y apartado Pero ese hijo pródigo a la distancia dice iré a la casa de mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo Entonces me levantaré e iré y cuando fue a la casa del padre El padre lo abrazó y lo besó Y dijo este mi hijo Muerto era Pero ahora ha revivido Dios quiere Bendecirte Dios ha decidido Levantar tu vida Dios ha establecido bondad Para tu vida Lo único que tienes que hacer es No le creas los mensajes al diablo Créele los mensajes al Señor ¿Cuánto le quieren creer los mensajes al Señor? En usted está Si le creía al diablo Vienen días difíciles en la tierra Ya lo sabemos Cada día el mundo irá En retroceso Pero sobre ti amanecerá La gloria del Señor Sobre ti vendrá el respaldo Del Señor, Dios hará Milagros para preservarte No te estoy diciendo que serás ausente De sentir temor no te estoy diciendo que serás ausente de percibir muchas veces la aflicción Pero el Señor te dice, pero confía, confía que yo estoy contigo Volvamos acá, entonces el tipo viene y le dice al Señor Mire lo que le está haciendo, entonces se van a orar Se junta la unción sacerdotal, la unción del Rey y claman al Señor ¿Y sabe qué pasó? El Señor envió un ángel ¿Cuántos ángeles? ¿Cuántos ángeles? Uno esto solo aparece en Reyes, no aparece en Crónicas. Entonces el Señor envió un ángel. Y en una noche, un ángel mató a 180 mil guerreros. En otras palabras, cuando tú oras y te acuestas a dormir, los ángeles de Dios están trabajando a tu favor. Yo no sé si usted lo quiere creer. Usted está durmiendo ahí, con la boca abierta, como un pescado así. Y la baba por acá. Y los ángeles del Señor están trabajando para usted. Porque el que confía en el Señor Se va, será guardado por él Amén Entonces un ángel desciende y mata a 180 mil ¿Cuántas personas le caben al estadio aquí en Medellín? 40 mil Este ángel bajó y mató a más de cuatro estadios llenos En una sola noche Esos son los ángeles que Dios envía delante de ti Para abrirte puertas y abrirte bendición Yo estoy rodeado de muchos ángeles yo estoy lleno de ángeles Y usted también Cuando usted está en la calle Usted anda con una corte angelical tremenda Lo que pasa es que usted y yo no los vemos Pero ellos están ahí Esos ángeles lo, lo han guardado a usted de la muerte Y usted nunca se dio cuenta Esos ángeles lo protegieron a usted ¿Y qué le pasó al ángel Que iba ahí en la moto con Manuel y Paola? ¿Se quedó dormido? ¿Se quedó en el grupo conexión? No, el Señor permitió esto No tengo explicación para esta situación porque este accidente. Dios lo permitió pero lo único que sí te puedo decir es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende en otras palabras tú eres un terreno deseable para los ángeles venir a vivirte a venirse a vivir a tu predio y dónde es tu predio no solo es en la casa en la que vives tú eres un predio que es deseado por ángeles ellos han venido a hacer campamento a tu alrededor te guardan y te defienden los ángeles de Dios han sido en Enviados para traer respuestas para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay que orar. No son, pues, estos ministros al servicio de los que son coherederos de la gracia de Dios, dice el escritor de los hebreos: hay ángeles que están aquí en este lugar. Usted se imagina cuántos ángeles hay aquí esta mañana. Hay más de un ángel que lo está empujando. Usted no se duerma, hay ángeles aquí. Contigo, contigo, contigo El ángel del Señor está contigo El ángel del Señor está contigo Así que ese ángel vino una noche Y en un solo golpe mata a 180 mil no importa el mensaje negativo que tengas El Señor puede hacer esta mañana Un milagro a tu favor Con solo una oración Se pueden abrir puertas Que han estado cerradas por años Por meses, por días, por décadas Una oración con fe El Señor puede hacer algo glorioso Una niña fue al retiro espiritual Entre eso es la que pasó ahorita Lo usó a ella como testimonio Y también otra niña Pasaron conquistes en su Ovarios, trajo la carta, la pusimos el miércoles aquí, 12 quistes en los ovarios Fue a la cita para la operación y el médico volvió y le hizo una Creo que se llama tomografía, intra, ecografía intravaginal, así es que se dice Ahí está, transvaginal, perdón Y después de tener programada una cirugía, esta chica fue y el doctor le dijo sin colecciones más ni quistes, está ausente. Usted tiene sus ovarios limpios y yo no puedo entenderlo. Ese es el poder de la oración. ¿Cuántos dicen amén a eso? El miércoles oramos por un señor que estaba en una camilla en los Estados Unidos. No sé si esa imagen está por ahí. Él le dio un aneurisma. Este hombre estaba al borde de la muerte Y todos el miércoles extendimos las manos Comenzamos a orar por el hermano Edison Que estaba, en los, está en los Estados Unidos Y el doctor ingresó a la sala y le dijo Usted tiene un ángel, yo no sé a usted qué, Quién lo está guardando pero ya está Fuera de peligro, eso solo lo puede hacer ¿Quién? el Señor, aunque el diablo te diga Que te vas a morir, le quiero decir que La última palabra la tiene Dios la última palabra no la tiene el hombre La última palabra no la tiene el diablo La última palabra la tiene Dios Y Dios te dice te voy a levantar Te voy a restaurar Esa es la palabra del Señor ¿Cuántos aceptan esa palabra No falta el que la rechace Aquí está entonces termino la historia acá Aquí terminó, el tipo Senaquerib se quedó asustado Y salió corriendo a esconderse A su provincia En crónicas no aparece pero en el segundo Libro de las Reyes en el capítulo 19 verso 37 en la parte B dice que Él salió corriendo, se metió En el templo a adorar a Su Dios Y el Dios de él se llamaba Nisroch. Nisroch es identificado por algunos eruditos. Con Nazco es el dios del fuego también se considera que es el que ayuda a derrotar a los enemigos en la batalla y se fue a rendirle junto a Nazco y le decía pero qué pasó Nis Rock. qué pasó ¿Por qué no tuve la victoria, la victoria no la pudo tener porque él tenía un dios falso pero usted y yo tenemos un Dios de verdad El Dios que usted tiene no es un Dios De canicas, no es una estampita No es una idea, no es una fantasía No es una alegoría, no es Una parábola, Él está vivo Es el Dios que obró en los días De sequías y es el Dios que te quiere Dar la victoria hoy, si yo Leo esto, solo es historia solo es una historia más Pero si yo te puedo decir Que así como el Señor obró En la vida de sequías, así el Señor Va a hacer milagros en ti Prepárese porque mucha gente aquí va a Comenzar a dejar de decir lo que Dios Hizo en otros para comenzar a decir Dios Lo hizo en mí ¿Cuántos lo quieren aceptar Él lo hizo en mí Ahora usted sabe qué le pasó a él al Final de los días Miss Rock era su Dios también era conocido como El Dios de la inmoralidad sexual es el Dios que trae confusión, sexual, identidad, propósito, dirección desde sus días. Esos dioses de la antigüedad hoy siguen operando. Es conocido en la demonología como el demonio de la perversión, de la inmoralidad. Y este espíritu es el mismo que está operando en los jóvenes hoy. Donde los jóvenes ya se están yendo para el nuevo género. o Bueno, la nueva filosofía demoníaca de género fluido. No soy hombre, no soy mujer No soy hetero, no soy bisexual No soy transexual, no soy gay No soy lesbiana, no sé qué soy Estoy en el centro, soy neutro Es un demonio De confusión Es un demonio que trae perversión Y mientras él adoraba A ese Dios pagano ¿Sabe qué ocurrió? Vinieron los hijos De este rey y lo mataron Sus propios hijos Mataron al rey Senaquerib, El gran rey poderoso de Asiria Le cayó el juicio de Dios Te quiero decir de parte de Dios Que vas a ver milagros Vamos a ver milagros, milagros, milagros O sea, Se habla mucho de ver el poder de Dios Yo soy el milagro, el nuevo nacimiento es el milagro eh, Juan 3, la salvación es un milagro Pero vamos a comenzar a ver Para nosotros va a ser natural Comenzar a ver lo sobrenatural de Dios en nosotros Naturalmente sobrenatural Vamos a ver gente sanarse como nunca Este año vino una palabra profética De cosecha sobrenatural Y de un aceleramiento De los milagros ¿Se recuerdan esa palabra? Y ya se está dando Solo que no lo estamos contando Y llegamos a la conclusión esta semana Vamos a comenzar a hacer videos De lo que Dios ha hecho en la vida de las personas Para que aliente la fe de alguien más pero van a comenzar a venir milagros y milagros y milagros Y usted ya no es como cuando usted está en la calle Y que ve ese carro así plateado Que pasa con unos hombres así armados Que usted ve pasar plata para el banco y usted dice, ay quien fuera el dueño de ese carro Pues ya no vas a ver pasar tus milagros frente a ti para otros Tú vas a ser un vivenciador de los milagros de Dios Tú vas a ver el poder de Dios en tu vida y voy a decir algo que otros me van a malinterpretar y me van a criticar y les soy honesto, no me importa. Pero quiero decirles que a muchos Dios los va a prosperar económicamente. Muchos tienen lucha con el dinero y nunca lo alcanzarán. Otros Dios los va a prosperar de una manera loca, exorbitante. ¿Y por qué dice eso? Es que Dios vino, fue para tener una vida de sufrimiento. Sí, Dios que una vida de sufrimiento con la carne. Y a muchos, Dios les ha trabajado el amor al dinero, pero también sé que es el mismo Dios que operó en la vida de la antigüedad de hombres de Dios, puede obrar a favor tuyo. La pregunta es: ¿para qué tú quieres dinero? ¿Se imagina usted que mañana amanezca usted en la cuenta con 5 millones de dólares? Oh, Dios mío, invito a todos mis parceros porque nos fuimos de rumbo al fin de mañana. 5 millones de dólares Esta de fin de semana en Turquía El otro fin de semana en Siria El otro fin de semana en Israel Bajamos por Europa y seguimos ¿Para qué tú le estás pidiendo dinero a Dios? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Qué harías tú si fueras muy rico? ¿Para qué? Pero también quiero decirle que Dios a muchos Los va a prosperar Porque hay un propósito con la prosperidad Que Dios va a entregar a muchos Hay dos pruebas cuando no hay plata y cuando hay plata Díganme ustedes si no es una prueba muy grande Cuando uno no tiene dinero Y hay que pagar los servicios Y si no se los cortan a uno Eso es una prueba o no es una prueba Y qué dirán los vecinos Me va a tocar prender velaca No, que le estamos prendiendo aquí velas a, a Sancocho No, usted tiene una prueba Cuando usted va al supermercado Y no puede comprar Es una prueba no tener dinero O no es así Entonces usted le dice Señor Mira estas casas pero es una prueba más grande Tener dinero Porque cuando usted tiene dinero vienen, vienen propuestas El pecado se abre Sin dinero hay pecado Con dinero también Hay otros niveles de alcance Se convierte en otra prueba mayor el tener mucho dinero Pero lo que sí quiero decirles es que de Igual Dios va a prosperar gente aquí Y recuerden esto que les estoy diciendo Y no menosprecie el que esté a su lado que es el que está a su lado Que hoy es el que cuida las ovejas Mañana puede ser el rey de Israel Y puede ser su rey Respeta el que está a su lado Esta semana los muchachos montaron una foto Los guion Ah bueno estos días hicieron un video así que era ah, pa, 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 En Instagram cierto Y se le volvió ahí otra vez Muy viral ese video Y yo mientras los veía decía De estos jóvenes Muchos de ellos van a ser empresarios Muchos de ellos van a ser gente de influencia Porque como yo nací con un grupo de amigos cuando era niño en la iglesia Que nadie los determinaba Y los ignoraba, hoy son empresarios Hoy son gente que Dios ha bendecido También, Dios te va a bendecir Y te va a prosperar y yo voy a orar Por eso, contigo este día Y voy a darte esa noticia de parte del Señor Quizá hoy es el día De tu respuesta, quizá hoy es el día Que Dios va a mandar ese ángel a tu favor Y tú viniste solamente Dos horas a la iglesia del camino Y vas a salir de aquí a almorzar y mientras te comes ese zancocho Y mientras te comes Esos frijoles, El ángel del Señor va a estar trabajando para ti Y vas a ver respuestas de Dios El Señor me dijo esta mañana que esta tarima A partir de hoy Se va a convertir en una pasarela Ay Es el altar del Señor No, no, es una pasarela No de modelos sino de testimonios Esa tarima Se va a montar gente aquí tanto que va a hacer cada servicio testimonios, 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 testimonios Cuando uno dice quién tiene un testimonio a la gente le da miedo hablar Pero usted tiene que testificar lo que el Señor hizo Un muchacho vino hace 15 días a la iglesia, 20 días y me dijo pastor estoy en depresión Estoy mal porque no me funciona nada, llevo más de un año Envío hojas de vida todos los días por más de un año y no me sale nada Y yo le dije a ese joven hasta hoy hasta hoy Porque le vamos a orar a un Dios de verdad Yo le no estoy orando a un Dios de mentira No estoy orando a un Dios sordo ni ciego Nosotros hemos sortecido el milagro Por la incredulidad Pero para el que cree todo lo es posible Él tenía un tatuaje aquí que es D-E-V-I-L Débil No débil de debilidad sino demonio en inglés O diablo o satanás Y yo oré y le dije vamos a romper Esto es una cadena que tú tienes el miércoles vino a la iglesia y estaba todo bien vestidito así con una camisita así de cuello, camisita por dentro así todo lindo y me saludó y me dijo pastor, y yo, ay Dios te bendiga y pastor míreme, y yo ahí sí me pareces conocido y me dijo no yo usted estuvo orando por mí en la oficina y entonces aquí le traté, ahí le vi el, 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 el débil que ya no es débil, ya es fuerte en el Señor y yo ah ya sé quién eres y me dijo pastor me salió trabajo tengo trabajo es un milagro después de un año yo me rehúso a seguir viendo y leyendo la Biblia como un libro de historia. Yo quiero ver esos milagros en mi vida. Yo quiero ver que Dios sana, que Dios salva, que Dios prospera. Si otro lo está criticando a usted y le dice, ay, amador del dinero, cree que Dios lo prospera, volte y dígale, gracias a Dios, no es usted el que me va a dar la plata. Mi ayuda viene de arriba. Ay usted cómo le está pidiendo a Dios eso Usted dice, ay gracias a Dios Usted no es la que me lo va a dar, gracias a Dios Porque mi ayuda viene, es del que hizo los cielos y la tierra No dale a mi pie al resbaladero ¿Cuántos dicen amén? Me deja concluir el mensaje con un salmo Alzaré mis ojos a los montes Y diré ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro Viene del que hizo Los cielos, imagínese nomás Su ayuda viene Del que hizo los cielos y la tierra no más Del que hizo los cielos Y la tierra Él no dará mi pie Al resbaladero Ese es el que le va a traer A usted la respuesta En la nueva traducción viviente dice Levanto la vista a las montañas Viene de allí mi ayuda, mi ayuda viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra Él no permitirá que tropieces Él te cuida, Él no se dormirá Reciba esa palabra, el Señor te cuida El Señor no se dormirá, en efecto El que cuida tu vida Nunca duerme ni nunca Se adormece, el Señor mismo Te cuida, el Señor Está a tu lado como tu Sombra protectora El sol no hará daño a tu vida De día ni la luna durante la noche El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir. Desde ahora y para siempre 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 siempre siempre. siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siempre. Y de verdad vas a tener aflicciones, pero confía que yo estoy contigo. Y vino un problema. Confía que yo estoy contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Si usted hoy puede creer por eso y puede sembrarle 10 minutos a su vida para tener una cosecha de milagros, póngase sobre sus pies, vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso en este momento.